0: Hallo, danke, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 36. Heute bin ich komplett unvorbereitet und ich möchte dir davon erzählen, warum eine Veröffentlichung mir wahnsinnige Angst macht, was mir daran Angst macht und wie es sich gerade anfühlt. Drei Tage nach der Veröffentlichung von meinem neuen Buch. Da ist es. Ähm, Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Ja, es ist der 21. Juli. Das heißt, vor drei Tagen ist offiziell mein vierter Adi-Wilk-Roman, mein fünftes Buch in Romanlänge, mein achtes Buch herausgekommen. Und es waren wirklich aufregende Tage. Es ist immer noch aufregend, es ist nicht weniger aufregend, nur weil es jetzt drei Tage später ist. Alles, was voranging, alles, was Ähm, ja, ähm, diese Veröffentlichung quasi eingeleitet hat. Die die, die vielen Stunden, Tage, Wochen, Monate, alles, was zurückliegt, ist in gewisser Weise abgeschlossen. Aber jedes Mal geht etwas Neues los, wenn ein Buch veröffentlicht wird. Ich habe es schon gesagt, ich habe es auch im Newsletter geschrieben, falls du den auch abonniert haben solltest. Ähm, Aber keine Angst, es wird keine Wiederholung von den Sachen, die ich gesagt habe. Es ist tatsächlich ein sehr, wie soll ich sagen, im Englischen gibt es dieses Wort Vulnerability, das ich immer nicht äh, aussprechen kann. Ins Deutsche übersetzt Verletzlichkeit trifft es das für mich nicht so wirklich. Es ist... ähm, nicht einfach darüber zu sprechen, weil natürlich sehen von außen immer nur alle den Erfolg. Alle sehen von außen, wow, nach einem Tag ähm, Amazon-Bestseller, wow, ähm, am ersten Tag in den in den Amazon-Top-100-Charts, wow, nach drei Tagen 30 richtig tolle Bewertungen. Das ist alles großartig. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Darum geht es. soll es in diesem Podcast auf gar keinen Fall gehen. Von daher möchte ich zuallererst einmal sagen... Ich bin so dankbar. Ich bin so unfassbar dankbar für für all die Menschen, die die mein Buch gelesen, gekauft haben, ähm, meine meine Instagram-Posts in ihrer Story geteilt haben, ihren Freunden davon erzählt haben, für die Buchhandlungen, die sich dazu entschieden haben, mein Buch aufzunehmen. Ähm, Ich bin den Menschen um mich herum einfach so dankbar, dass sie mit mir gemeinsam diese Veröffentlichung zu so etwas Besonderem gemacht haben und zu so etwas unfassbar Großartigen. Tatsächlich war es ähm, von der Anzahl der Verkäufe her f- am Verkaufstag die, die beste Veröffentlichung, die ich jemals hatte und ähm, Das hat mich äh, total geflasht. Ich habe am am Samstag aber ganz, ganz bewusst mein Telefon ganz oft zu Hause gelassen. Ich war eine Stunde beim Yoga. Ich war mit meinem meinem Kind am See. Ähm, Nachmittags habe ich mein Handy sowieso nicht dabei, wenn wir unterwegs sind. Und ähm, von daher konnte ich das alles ein bisschen ausblenden, weil wenn ich mein Telefon dann in der Hand hatte, dann ähm, hatte ich es in der Hand. Und dann hat irgendwie nichts anderes mehr gezählt, als zu gucken wie die Verkäufe sind und so weiter. Und leider ist das immer noch so. Und das ähm, stört mich total, denn ich ich will dieses dieses wunderbare Gefühl, ein neues Buch auf den Markt gebracht zu haben, nicht dadurch klein machen, dass ich diesen Wert des Buches daran festmache, wie, wie gut es sich verkauft. Denn der... Zweite Tag ist immer schlechter als der erste Tag. Der dritte Tag ist auch schlechter als der erste Tag und in der Regel auch schlechter als der zweite Tag. Und ähm, so geht das dann erstmal eine Weile und ich vergesse es jedes Mal. Und jedes Mal aufs Neue trifft es mich, dann zu, zu, zu spüren, zu merken, dass ich. Ja, also das ist halt so ist. <lacht> das ist dass es es halt nicht so ist, dass es immer immer höher geht und und, ähm, ich bin jetzt wirklich ganz offen und ehrlich und ich finde es so schlimm, dass mich diese diese Zahlen, ähm, dass die diese Veröffentlichung halt so in gewisser Weise klein machen. Denn ich will dieses Große spüren, ich will spüren, äh, wie unfassbar krass und geil es ist, dass 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 ich schon wieder ein Buch veröffentlicht habe und dieses großartige Buch, ähm, auf das ich, auch wenn ich das eigentlich nicht mag, aber auf das ich wirklich stolz bin, weil ich wirklich ähm, es geliebt habe, das Buch zu schreiben. Ich habe es geliebt, dieses Buch zu überarbeiten und ich ich liebe es, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie die Menschen darüber reden und es es, es fühlt sich einfach so großartig gut an und jedes Mal, wenn ich ähm, in mein Verkaufsdashboard gucke und die Verkaufszahlen nicht meine Erwartungen treffen, fühle ich mich schlecht. Und ich will mich nicht schlecht fühlen. Und vom Prinzip her wäre es, glaube ich, am besten, gar nicht reinzugucken. Und ich versuche mir das halt auch, indem ich mir halt diese handyfreien oder computerfreien Zeiten komplett nehme, versuche ich auch, mich wirklich davon abzuhalten, es zu tun. Aber natürlich ist das nicht so leicht, denn gerade die erste Woche ist so wahnsinnig aufregend. Ja, es macht ja auch in gewisser Weise Spaß. Es ist ja auch schön zu sehen und äh, dann aber halt, ich glaube, der, der Punkt ist tatsächlich, die eigenen Erwartungen da ein bisschen rauszunehmen oder beziehungsweise die Erwartungen nicht immer so ähm, ja irgendwie ein bisschen realistischer zu formen. Und äh, versteht mich nicht falsch, oder f- verstehe mich nicht falsch. Ich bin super happy damit, wie das Buch läuft. Es ist äh, total cool. Und äh, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen äh, Leser, der, 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 der in diese Geschichte eintauchen kann. Und das Krasse ist an diesem Buch, dass mir wirklich Leute schreiben, dass sie danach darüber nachgedacht haben, wie sie leben. Dass, dass es für sie in, ihr, in ihrem Alltag, in, in den sie sich in gewisser Weise eingetrottet haben, ein, ein Gefühl geweckt hat, eine Inspiration geweckt hat oder eine Motivation geweckt hat. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es ist aber es ist aber wirklich so, dass mir wirklich viele Leute das schreiben. Und das macht mich so wahnsinnig glücklich. Und diese Form von Erfolg ist so viel mehr wert als die Verkaufszahlen oder die, keine Ahnung, das Ranking oder sonst irgendwas. Jedes Mal, wenn mir ein, ein, eine Leserin oder ein Leser schreibt, dass das Buch sie auf eine Art berührt hat, die, die irgendwas verändert, dann ist das für mich so ein Was, es ist für mich so unfassbar krass, dass, dass, dass meine Worte den Leuten Anstoß geben kann, einen Anstoß geben kann, etwas in ihrem Leben zu verändern, was sie, ähm, was sie davon abhält, zu sein, wer sie sein wollen. Ähm, und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und das ist tatsächlich so, man hört es so oft, wenn, wenn eine Person dadurch ähm, glücklicher wird oder zufriedener wird oder mehr ihren eigenen Weg geht, dann, dann ist das ein Wahnsinnserfolg, wenn, wenn, wenn ich jemanden, so bewegen und berühren konnte, obwohl ich es gar nicht vorhatte. Tatsächlich nicht. Deswegen habe ich dieses Buch nicht geschrieben. Wie du ja wahrscheinlich weißt, ich habe das Buch geschrieben, weil ich eine Liebesgeschichte schreiben wollte. Ähm, und trotzdem hat es diesen Effekt. Und was heißt diesen Effekt? Und trotzdem hat es bei man, bewirkt es bei manchen halt ähm, diese, diese Bewegung. Und ähm, deswegen, ja möchte ich mich tatsächlich mehr auf auf, auf diesen Teil fokussieren, auf diesen Teil konzentrieren, auf diesen Teil des Erfolgs, denn dieser Teil des Erfolgs bleibt. Die die Verkäufer, an denen ich ja momentan sowieso so gut wie nichts verdiene, weil für 99 Cent ähm, da bleibt bei der Autoren nicht so viel hängen, insbesondere nicht, wenn ähm, wenn er auch Werbung schaltet und sowas alles. Ähm, Deswegen sind diese, diese, diese Bewertungen, diese Rezensionen, aber auch einfach diese persönlichen Mails oder privaten Nachrichten ähm, sind, sind für mich unfassbar mehr wertvoller als, als, als die Verkaufszahlen. Und deswegen, ähm, ja, deswegen wiegt es das für mich auf, wenn, wenn, wenn ich mich enttäuscht sehe, ohne einen Grund dafür zu haben. Ähm, das ist so fies, aber ich... Äh, Rede jetzt einfach mal darüber, weil ich glaube, dass es, dass es vielen wirklich so geht, wenn es von außen hin oder von außen nach einem wirklichen Erfolg aussieht, sich aber im Inneren nicht so anfühlt. Und ich glaube, dass das einfach an den eigenen Erwartungen hängt. Dass jemand anderes, ähm, der mit ganz anderen Erwartungen an einer Veröffentlichung geht, weil es vielleicht das erste Buch ist oder weil die anderen Bücher bisher. Ähm, sich nicht so gut verkauft haben, dass der ganz anders mit, mit, ähm, dass der eine ganz andere Erwartung an den Erfolg hat, als, als, als ich sie zum Beispiel habe. Und Ich weiß noch, als mein erstes Buch auf den Markt kam, ich hatte keine Erwartungen. Und es war jedes einzelne Buch, das ich verkauft hatte, war so ein wahnsinniger Glücksmoment. Und ich habe mich so über jeden einzelnen Leser gefreut, was ich immer noch tue. Ich freue mich über jeden einzelnen Leser. Aber damals stand, und das macht mich gerade ein bisschen traurig, damals stand nicht die Erwartung dahinter, okay, aber ich brauche so und so viele Verkäufer und Leser, damit ich davon leben kann. Denn damals war das noch nicht greifbar. Es war nicht greifbar, dass ich vom Schreiben leben möchte. Es war ähm, einfach nur, ich habe ein Buch geschrieben und Menschen, die ich nicht kenne, lesen es. Menschen, die ich nicht kenne, entscheiden sich dafür, dieses Buch zu kaufen und es zu lesen. Und heute ist das anders. Ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ein Grund ist, warum warum es so schwierig ist, diesen, diesen Erfolg wirklich zu sehen und zu verarbeiten, weil ich diesen Druck dahinter habe, Ich will und muss jetzt davon lesen, das ist jetzt mein Einkommen, mein fast einziges Einkommen und deswegen muss es gut laufen. Deswegen steckt immer diese Angst dahinter, Amazon könnte irgendwas ändern, Amazon könnte die eigenen Bücher noch mehr pushen ähm, und könnte, weiß ich nicht, dafür sorgen, dass, dass, dass meine Verkaufszahlen runtergehen, dass ich weniger verdiene, dass ich nicht mehr davon leben kann, dass ich diesen Traum nicht mehr leben kann. Und das ist tatsächlich nur in den ersten ein, zwei Wochen nach einer Veröffentlichung so, weil danach gibt sich das irgendwie, dann dann, dann fließt sich das ein, dann kann ich besser einschätzen, wie wird das Buch angenommen, ähm, hat es eine Chance, gesehen zu werden. Aber in den ersten Tagen fehlt mir diese Gewissheit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so viele Bücher, obwohl es relativ viele Bücher sind, aber dass ich noch nicht so viele Bücher veröffentlicht habe. Denn wenn ich jetzt irgendwie 20 Bücher hätte und diese 20 Bücher schon irgendwie durch allein durch das, was die an Verkäufen erzielen, mich schon ernähren würden, dann, dann wäre das was anderes. Aber so ist es halt so, dass ich immer darum bange, dass es nicht reichen könnte, dass ich irgendwas ändern könnte und dass ich deswegen ja, diesen Traum nicht weiterleben könnte. Und... Ich glaube, ich habe gerade eine Erkenntnis für mich in diesem Podcast gehabt und das finde ich total cool, äh, dass du dabei gewesen bist, live quasi fast aufgenommen. Ähm, Denn mir war das gar nicht bewusst. Also einerseits halt dieser Unterschied zwischen dem ersten Buch, wo ich nicht diesen diesen Hintergrund hatte, ich möchte davon leben können. Äh, Klar, natürlich, ähm, es war immer mein, mein, mein Traum, Autorin zu sein, aber Dieses, ähm, ich will das jetzt. Ich ich will jetzt als Autorin mein Leben bestreiten. Das ist relativ neu. Und beim ersten Buch war das nicht so. Beim ersten Buch war das so, es wäre ganz cool, wenn ich dadurch ein bisschen Geld verdiene, dass ich die Zeit zum Schreiben habe. Und deswegen war es super entspannt. Und natürlich, weil weil ich keine Vorerfahrungen hatte, weil ich nicht wusste, wie es laufen kann. Und ähm, ja, beim zweiten Buch war es dann tatsächlich wirklich schwierig, weil das erste Buch so ein krasser Erfolg war. Und ich hoffe so sehr, dass sich das irgendwann ähm, gibt, dass irgendwann diese Angst verschwindet, dass. dass mir das wieder jemand wegnehmen könnte. Ich glaube, das ist es, dass es mir wieder jemand wegnimmt. Und auf meinem Schreibtisch, vielleicht mache ich mal ein Foto davon, ist ein Aufkleber von dieser Marke No Fear. Vielleicht kennt ihr die, das sind diese diese coolen Augen. Und da schon drunter steht halt No Fear. Und ich habe auch an meinem Schlüssel diesen Anhänger No Fear, weil Angst ist in bestimmten Situationen natürlich äh, überlebenswichtig. Das will ja keiner in Frage stellen. Aber In vielen Situationen ist Angst für mich etwas, das mich einfach nur bremst, das mich äh, irrational sein lässt, das das, das mich davon abhält, etwas zu tun, was gut für mich ist oder ähm, dass mein Glauben ähm, ins Wanken bringt. Und dieses Wanken tut mir nicht gut. Das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Ich habe Angst. Und es ist eine Angst, die nicht begründet ist. Und selbst wenn sie begründet ist, bringt sie mich nicht weiter. Denn ich kann kann sie nicht in die Hand nehmen und sagen, okay, ich laufe jetzt vor dir weg oder ich kämpfe jetzt gegen dich oder gegen das, was da ist. Sondern ich kann nur meinen Weg weitergehen. Und natürlich gucken, was ich vielleicht ändern muss, damit ich diesen Weg auch weitergehen kann. Aber mit dieser Angst, tatsächlich da hinten im Nacken, fühle ich mich gelähmt. Und habe das Gefühl, bei manchen Aufgaben, ich will das jetzt nicht machen, ich will lieber, dass das jetzt so läuft, wie ich es erwartet habe, denn dann ist die Angst weg und so weiter. Und ich glaube, deswegen höre ich jetzt auch auf, über dieses Thema zu reden, weil es hat mir gerade unheimlich viel gebracht, äh, es zu tun. Und ich merke, vielleicht kennst du das, wenn man über eine Sache gesprochen hat, dann, dann ist es besser. Und dann dann, dann hat man diesen Punkt erreicht, wo man einfach keinen Bock mehr hat, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Und ich glaube, dass ich diesen Punkt jetzt erreicht habe. Und ich bin so dankbar, dass ich äh, das in einem Video getan habe, um es für mich selbst immer wieder festzuhalten. Um mir wirklich, ich glaube, bei jeder Veröffentlichung dieses Video anzusehen, um zu erkennen, das ist normal, das ist jedes Mal so. Und es gibt vielleicht hoffentlich keinen Grund für diese Angst. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich mega, dass du dir das bis hierhin angehört hast. Ich ähm, habe tatsächlich kein Zitat herausgesucht. Deshalb schlage ich jetzt einfach eins meiner Bücher auf. Und ich habe mich für den Leo Tolstoy äh, Kalender of Wisdom entschieden. Und da heute der 21. Juli ist, gucken wir einfach mal, was am 21. Juli drinsteht. Ähm, Das ist ein Zitat von Tolstoy, allerdings auf Englisch. Love the manifestation of the divine essence. For time does not exist. And therefore, love manifests itself only in the present. Now, at this very moment. Das ist cool. <lacht> Weil das genau... Ähm, ich pack's es nochmal auf Deutsch in die hier zum Angucken. Weil es halt wirklich genau das aussagt, was... was ja Nur dieser eine Moment, in in diesem einen Moment ist ist das Gute, also ich übersetze mal Liebe mit Gutes, ähm, da. Und ähm, denn Zeit existiert nicht, es existiert nur dieser eine Moment. Und diesen einen Moment müssen wir wahrnehmen und genießen und nicht mit Angst füllen, sondern mit Liebe. Das ist so cool. Ich freue mich total, dass ich genau jetzt dieses Buch aufgeschlagen habe. Und, ähm, voll das schöne Lesezeichen, ne? Hier gibt es so einen ähm, schönen Laden, der äh, so Sachen aus ganz verschiedenen Ländern, der ist bei uns in der Kirche drin. Ähm, ja, so ein Eine-Welt-Laden, da ist das hier. Oh Mann, okay, das war ein krasser Podcast gerade irgendwie. Was, was lese ich denn gerade? Oh, ich lese gerade ähm, das Buch Superfans von, wie heißt er denn? Pat Flynn, dann lese ich hoffentlich bald den dritten Teil von Morgans Hall von Emilia Flynn. Das ist creepy. Und dann lese ich immer noch Tintenherz von Cornelia Funke mit meinem Sohn. Ein großartiges Buch. Und höre immer noch Limitless von Jim Quick. So ungefähr. Podcasts habe ich gerade wieder von Gordon, äh, die Podcast-Helden, entdeckt, die äh, ich absolut durchgesuchtet habe, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Und irgendwie hatte ich den nicht mehr abonniert und habe jetzt aber ihn Gott sei Dank wieder abonniert und so viele Folgen entdeckt, die ich unbedingt sofort hören möchte. Das passt dann wieder zu der Nerd-Folge übrigens. Obwohl ich diesen Podcast schon habe und ich ihn auch schon richtig cool finde und total gerne mache, will ich trotzdem immer und immer mehr über das Podcasten wissen, und um es richtig, richtig, richtig gut zu machen. Ja, das war dann zu der Folge von gestern. Nochmal als passenden Einblick in mein Nerd-Leben. Ich bin übrigens auch ein kleiner Computer-Nerd. Auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht. Oder nicht glaubt. Aber ich bin es. Egal, das waren jetzt echt krass viele Einblicke in in, in mein Herz und in meinen Kopf. Ich hoffe, es hat dich nicht gelangweilt. Ich hoffe, du hast irgendwas daraus mitgenommen. Und wenn du dich bloß prächtig unterhalten gefühlt hast von meinen, äh, äh, ja, äh, von meinen Seeleneinblicken. Übrigens ein sehr cooles Buch von Claudia Giesdorf, Seelenschnitte. Und alle Sachen, die ich hier nenne, sind natürlich unbezahlte Werbung oder Eigenwerbung. So krass, dass man das immer dazu sagen muss. Weil letztendlich will ich natürlich auch wissen, wenn jemand offiziell wirbt. Aber ich finde, das sollte reichen. Dass jemand einfach nur sagt, das ist Werbung. Aber dass man immer sagen muss, das ist unbezahlte Werbung, finde ich übelst anstrengend. Egal. Ich freue mich mega, dass du das hier gehört hast. Ich bin so dankbar, genau, ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen mein Buch kaufen. Punkt. Dafür bin ich dankbar. Ich danke dir, dass du mich liest und dass du mich siehst und dass du mich hörst. Hab eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.